0: Welkom bij Wordt het nog beter dan dit? Mijn naam is Harme. Hallo, mijn naam is Wouter. Hallo Wouter, leuk dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Je zit weer tegenover me in een mooie trui met een doodshoofd erop, dus het begint al weer lekker vrolijk. Nou, hij is ook stuk, hè? Hij is ook stuk. Ja,
1: hij is kapot gemapt, maar misschien lacht hij nog wel. Ja, waarvan is het? Nee, nergens van. Oh, het is niet een... Uh, nee, is... uh, ik heb er wel over nagedacht, van zou het post-mortem gebeurd zijn? Dat die schedel aan Diggelen is geslagen als ja? het zo vermoord... Premortem. ja... Uh, aan gort geslagen en... Uh, ja. Wat is jouw idee? Dat kan, maar dan is het uh, op
0: de plek blijven liggen en uh, ontbonden Ja. op de plek met het verrot
1: geslagen hoofd. Ja, opgegeten door de vossen. Opgegeten door de vossen. Ja, ik ben Herman Hesse weer aan het herlezen. Uh, een arts is in Goldmund. Daarin uh, vermoordt Goldmund per ongeluk een medelandloper. Ja. En daar wordt dan gezegd, zal die al opgegeten zijn door de vossen. Dus oh, vandaar... Ik ben hem aan het herlezen. dus ja, heb ik twee jaar geleden gedaan. Ja, dat uh, inspireerde mij. Toch wel mooi, hè? Nou ja, het is dus wel grappig wat je onthoudt van een boek. Uh, ik heb het bij films dat het beter beklijft misschien... Visueel. Ja, omdat ja. het visueel is. En dat je bij een boek denkt, heb ik dit gelezen? <laughs> dit ja, deelte? dat had ik ook wel met heel veel uh, stukken. Ja. ja, ik had het beeld in mijn hoofd dat hij met een vrouw in een hooiberg lach. Ja. Dat was heel erg boven blijven drijven, terwijl het maar een heel kort stukje is.
0: Ja. Ja, <laughs> Ja. We hebben het gelezen toen we in onze laatste tienerjaren waren, dus dat soort dingen blijven wel beklijven.
1: Ja, en hij schrijft ook heel mooi over het bedrijven van de liefde. Ja. Niet op de vaak ranzige toon van de Nederlandse schrijvers, ja. vind ik. Nou, wat heb jij deze week gedaan? <laughs> ik heb bijvoorbeeld een documentaire een gekeken vermoord. Nee. <laughs> Killer Sally. Okay. Over een vrouwelijke bodybuilder die haar man vermoord. Oké. Okay. Die ook bodybuilder is. Oh. Ja. We hebben het vorige keer ook over gehad. Ik heb onderweg in de auto weer geluisterd naar onze vorige aflevering... om erop yeah. terug te kunnen komen over de depressieve episodes. Ja. En ik heb de neiging om, als ik wat zwaarder in mijn hoofd zit... om allemaal uh, moordzaken en seriemoordenaars... en allerlei dat soort dingen te ja. gaan bekijken. Is dat verontrustend of niet? Nou, het is wel een tendens die, ja. die niet... Uh... Wa waarom doe je dat, denk je? Ik denk omdat ik heel erg geïnteresseerd ben... in de extremen van de mens. Ja. En als ik te veel in de gedachtencirkel verkeer... Ja. dan uh, ga ik die diepte op van wat doet een mens bewegen om een ander mens yeah. dood te maken. Yeah. Of zelfs nog meer mensen dood te maken.
0: Yeah. Ja, je hebt veel documentaires over seriemoordenaars gekeken in ja. het verleden. Ja. Ik vind het ook wel boeiend en interessant. Yeah. Alleen, ik ben er niet zo toe getrokken als jij, denk ik. Maar nee. helpt het ook?
1: Ik denk niet dat het helpend is. Nee.
0: <laughs> dus eigenlijk zou je het niet moeten doen als nee. je in zo'n uh, modus zit.
1: Nee, dat mag dan ook niet van mijn vrouw. Oké. Okay. Dan, ze, dan moet je ver weg blijven van dat soort documentaires. Ja,
0: niet naar moordenaars
1: gaan kijken als je... Nee, maar ja, Hans Hoeverloop komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee. Uh, maar even
0: voor de goede orde, je hebt zelf geen moordlustige neigingen.
1: Nee. Niet gehad ook. Nee. Nee. Nou ja, we hebben het wel over de mensheid... en over hoe zat je daar soms van kunt zijn. Ja, zeker. Dus... Alleen ik zal nooit, denk ik... <laughs> <laughs> Fingers crossed de neiging niet kunnen
0: weerstaan. Ik denk dat iedereen de neiging kent om gewoon heel erg... eigenlijk een hekel te hebben aan iemand of juist een bepaald type mensen... die zich ja, gewoon gedragen op een manier waarvan je denkt... nou, dat vind ik eigenlijk uh, belachelijk of uh, irritant. Uh,
1: irritant. Ja. Maar om dan die stap te nemen naar iemand zijn keel doorsnijden... iemand te wurgen, iemand door zijn kop heen te schieten... iemand uit een vliegtuig te duwen, al dat soort dingen. Je hebt wel veel opties. Ja, dus, ja, het is een legio aan mogelijkheden. Ik ben een keer in het Martelaarsmuseum geweest. Ja. En toen dacht ik, wat is de mens toch creatief in, in het ombrengen van een ander?
0: Ja, we doen het nog wel steeds dagelijks ook gewoon legaal. Eh. Ja, ja, Dat is toch bizar? Ook met dieren.
1: Ja. ja, bij bossen vinden we het leuk om dingen dood te maken.
0: Ja, eigenlijk wel hè? Ja,
1: ja. maar daar wilde ik ook nog even iets op terugkomen op van de vorige week. Daarna ja. ga ik vragen van hoe het met jou gaat, ja. wat jij deze week hebt gedaan. In het stuk van Ewald Bremer haalt hij aan dat dieren ja. nooit zomaar... Als dieren andere dieren
0: doodmaken, heeft het altijd een nut.
1: Ja, dan raad ik de mensen aan die die overtuiging hebben... eens een stukje op te zoeken van chimpansees op oorlogspad. Ja. Die eigenlijk dus ruksigloos op zoek zijn... Naar iemand om dood te maken en ja. weer verder te gaan ja. met dat wat ze doen. Andere chimpansees ook. Gewoon een andere chimpansee helemaal totaal aan gort scheuren. Waarbij je jezelf gaat afvragen van wat voor doel had dit? Groepsproces. Ja. <laughs> Misschien een beetje mailbanding. ja. Ja. Hoort er ook bij trouwens bij chimpansees dat ze hun genitaliën aan de anderen showen. Als ze volledig vertrouwd zijn met elkaar, want anders... Als je de ander niet vertrouwt, dan zou die je pik er wel eens af kunnen trekken. Zeg maar. Wij zitten hier toch ook met ons onderlijven? Ja, zo vertrouwen wij elkaar. Ja. Maar goed, wat heb jij deze week gedaan? <laughs> Ik heb deze week uh,
0: iets minder moordlustige dingen gedaan. We hebben samen ook iets gedaan. Ja. We kwamen op een samenkomst van een festival, wat we niet nader mogen noemen. Nee. Waar we voor uitgenodigd zijn om wellicht te komen spelen. Oeh. Ergens in januari, maar waar januari zeggen we nog niet precies. En dat was interessant, want daar kwamen heel veel andere mensen uit de noordelijke muziekscene ook samen om...
1: Uh... Nou geef je wel heel veel weg, hè?
0: Ja, mensen weten ook wel wat het is. Nou, oh, ja. Toch? Ja, denk ik ja, ja. wel, hè? Een van de deelnemers had het ook al per ongeluk gezegd op een uh, plek waar ze speelden, geloof oh, ja. ik. Dus niet op internet zetten. Nee. Dat was heel leuk. Dat was heel interessant. Veel leuke jonge muzikanten uit het noorden ontmoet. Wij zijn... De senioren. <laughs> ja, waarschijnlijk <laughs> nog ouder dan de organisatie, dus... Uh... Maar ja. wel erg leuk. En ik heb mijn eerste songwriting cursus gegeven. Oh, wat ja. leuk. In Groningen ook bij, uh, bij vrijdag bij de muziekschool. Hoe ging dat? Ik was er eigenlijk best wel nerveus voor. Want ja. Uh, ja ik kan wel liedjes schrijven alleen om het uit te leggen aan anderen. En dat die mij dan ook nog weer op mijn autoriteit... Vertrouwen, ja, dat is toch wel spannend. Ja. Uh, maar dat was eigenlijk heel erg leuk. heel leuke groep mensen van jong tot oud die erg open stonden voor een hele hoop ideeën. Dus dat was echt heel erg leuk. Hoe breng je dat dan over? Nou ja, ik vond het wel lastig, want ik ben zelf niet zo heel methodisch in het schrijven van liedjes. Tenminste niet bewust, wel onderbewust, denk ik. Ja. Dus ik moest dat eigenlijk ook gaan analyseren. En ik heb ook van andere songwriters en songwritercursussen. wel wat materiaal gejat... Want. Goed zo. Maar ik wil het ook wel heel erg op mijn eigen manier doen. En dat is gewoon mensen hun liedjes laten spelen en dat samen analyseren en daar goede dingen over zeggen, samen.
1: Wat goed. Ja,
0: vind ik wel leuk. Nou, zullen we even naar nieuwe muziek? Oh ja. Vorige keer hebben we het eerste nummer, het uh, Zachte Sponsje, oftewel het Vallen van de Trap, besproken, die eerste uh, Herinnering die je had aan een van je eerste drie levensjaren. Ja. En nu komt de periode drie tot en met zes. Wat uh, is daar je belangrijkste herinnering aan?
1: Altijd Ameland. Ja. Ik was bezig om random herinneringen aan Ameland op te schrijven. Want ik ga eigenlijk vanaf baby af aan ga ik al naar Ameland. En nou ja, voor mij dus vakantie-eiland zoals iedereen zijn eigen vakantie-eiland ongeveer heeft. Als je naar een eiland gaat aan de Nederlandse kust... Ja. Heb ik Ameland. En terwijl ik daar de herinneringen over aan het opschrijven was. Van een uh, gestolen brommer in de bosjes vinden. Tot aan mijn vlieger van Lady en de Vagebond. Die me kwijtraakt. <laughs> terwijl ik daarmee bezig was. Bleek het meer en meer een tekst te worden over mijn vader. Die toen nou, nog recenter dan nu ja. overleden was. En bleek het dus dat mijn brein mij meer daarheen stuurde. En dat het eiland voor mij ook een hele... Diepe betekenis heeft gekregen in de zin van dat het dat eiland mijn vader ademt. Ja. Yeah. En daarna hebben wij de keuze gemaakt om de rest van het album ook als rode draad te kiezen. Dat uh, de herinneringen aan mijn vader. Ja. Yeah. Kun je eens wat vertellen over de tekst van uh, Altijd aan de Land? Ik huil en schiet mijn pijlen mis. Dat gaat over een herinnering dat ik, ik ging altijd vissen met mijn vader. En vaak ook op een boot. Die boot die heette De Bruinvis. En mijn ouders hadden nooit heel veel geld voor alles. Ja. Yeah. Want ze hadden zeven kinderen ja. en dat moest goed verdeeld worden. Ik had al een keer uh, op de boot gevist, die vakantie, in mijn herinnering. kan zijn dat het natuurlijk anders was dan dat. Toen werd er mij de vraag gesteld van, wil je nog een keer vissen? Of wil je die pijl en boog hebben die je in de speelgoedwinkel hebt gezien, die je zo graag ja. wil? En dat vond ik een hele moeilijke keuze. Ja. En ik had voor de pijl en boog gekozen. Ja. En ik weet nog heel goed de teleurstelling bij mijn vader dat ik dat koos. <laughs> dus ik, uh, ik lag te huilen in de caravan op mijn bed van ik heb het verkeerde gekozen. Oh. De bruinvis zwemt nu zonder hem. Dat is dan ook yeah. uh, self-explanatory. Ja. Yeah. En er was dus ook een vrouw met blote borsten. <laughs> ja, dat zit in het eerste couplet aan het eind. <laughs> ja, ik was jong en uh, wij gingen uh, op het strand vissen. Ja. Yeah. En er liep een vrouw langs ons. En die vrouw die zagen we later in zee zwemmen. En dat uh, heeft zich al... <lacht> al Genesteld. <lacht> Genesteld in mijn brein. In een zachte sponsje. Ja.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Dat soort momenten voor jonge jongetjes
1: is dat een uh, groot festijn. Ja, nou, dat was wel grappig, want mijn zoon is nu zeven. Ja. En die had het laatst over dat kinderen uit zijn klas gekke grove filmpjes op TikTok keken. Oké. Okay. En toen vroegen wij wat voor grove filmpjes. Ja. Nou, een vrouw met blote borsten. Ja. Discussie daar gelaten van hoe jong kinderen daar uh, tegenwoordig al uh, van alles van zien.
0: Ja, precies. In plaats van het per ongeluk een keer op het strand te zien. Uh, ja, precies. Zit het nou gewoon natuurlijk onder één knopje zitten ja, zit er... miljarden borsten. Ja,
1: dat is, ja, en ik had gewoon in mijn vaders klussenboek dat hij had. Ja. stonden een sauna. Oh yeah. Die pagina wist ik blinderlinks te vinden... want ja. daar stond een vrouw met blote borsten. Ja. Dus die discussie dagen later van vroeger versus nu... hadden we het over dat het heel natuurlijk is... dat je als jonge jongen heel geïnteresseerd bent... Ja. in het vrouwelijke lichaam of waar je dan ook maar op valt. Ja. In mijn geval de blote borsten van de vrouw ja. op het strand. En uh, een paar dagen later... mijn dochter, die wil al door de muziek van papa en harmon... We ja. horen in de auto. Dat is wel leuk, hè? <laughs> ja, maar voor de zestigste keer <laughs> glitte achter elkaar wordt het wel een beetje veel. Ja. Toen was altijd Ameland erop en toen was mijn zoon Vos even stil en die zei... Oh, dus jij vond die vrouw toen ook wel interessant. <laughs> ja. Wat goed. Oh, grappig. Ja, wil je nog wat over de muziek kwijt? Of we...
0: Ik wou gewoon een heerlijke zomerse beat maken. Ik had uh, een klein beetje inspiratie uit Kent uh, Stop de feeling van Justin Timberlake gehaald. Yeah. Het is wat glijdender geworden dan echt zo'n keiharde dance beat.
1: Wat wennen misschien voor de luisteraar
0: ook. Het is misschien wat wennen. Ja, ik weet niet zo goed wat voor invloed het allemaal heeft. Maar ik ben er heel blij mee. Yeah. Bas Schlichter, een bassist die we kennen. Alle bassisten heet de Bas. Yep. Die heeft de, de Baslijn ingespeeld. Ik wou gewoon echt een super funky Baslijn. En dat kun je aan hem wel overlaten. En ik weet niet zo goed wat ik er verder over moet zeggen. Maar het is wat poppier en wat lichter dan men van ons gewend is misschien. Yeah. Maar ja, aan de andere kant glitterglijbaan is natuurlijk ook een uh, zoetsappig yeah. geheel. En dit sluit er wel bij aan, denk ik. Yeah. Dat geeft niks weg voor de rest van het album. Nee, nee dit, is, <laughs> dit nummer is niet echt representatief.
1: Wordt het nog beter dan dit? Ja. <laughs> nou, die One Love band. Ja. Yeah. Die vliegt nu als warme broodjes over de kassa. Over de kassa. Ja. Hoe noem je dat? Over de toonbank. Over de toonbank. <laughs> ja. Vind ik wel grappig dat iets verboden wordt en dat men dan zegt ja, hallo. Ja, maar dat is toch altijd
0: zo geweest. Eigenlijk heeft Qatar deze protestgroepering een dienst bewezen... Door ja. het allemaal te verbieden, want daar komt er juist extra veel aandacht voor. En ja. ze kunnen er toch niet omheen dat dit hele festival gewoon vier weken lang op tv is. En dat er iedere dag over gepraat wordt. Dus hoe meer je het verbiedt, hoe meer er over gepraat wordt. Ja. Het is wel weer in beeld
1: en het is wel weer op de agenda. In die zin is het dus ook heel goed dat het WK in zo'n land gehouden wordt.
0: Ja, ik denk het wel. Want um, je ziet ook bijvoorbeeld heel veel Aziatisch en Afrikaans publiek. Wat het gewoon echt fantastisch heeft daar en Aziatische en Afrikaanse landen die het goed doen. Dat is even één ja. dingetje wat eigenlijk best wel positief is eraan. Maar ook juist dat er zoveel aandacht komt te liggen... op wat er in onze ogen mis is met dat land.
1: Ja, dat wil ik net zeggen, want ik zei zo'n land. Ja. Maar als je dat tegenover stelt met hoe wij hier omgaan... met arbeidsmigranten. Ja. Ik heb verhalen gehoord over chauffeurs van de IKEA... Ja. die in hetzelfde schuitje zitten als de arbeidsmigranten daar. ja. Gouden Bergen belooft. Ja. Heel veel geld moeten betalen. En dan werken om het terug te kunnen betalen.
0: Precies. Hier heeft het misschien niet altijd de dood tot gevolg. Omdat in het algemeen misschien de omstandigheden iets beter zijn. Maar het is niet
1: alsof wij allemaal fantastisch met onze Nee, wij, omgaan. Wij willen heel graag heel veel goedkope spullen hebben. ja. En zo willen niet kijken hoe dat tot stand is gekomen. Nee. En dat gebeurt niet alleen maar in de sweatshops in India. Nee. Dat gebeurt gewoon op de weg met een chauffeur van de Ikea. Dat gebeurt met jouw champignons die jij s'avonds op je ja, bord hebt. Ja, de asperges. Ja. Ja, dat is iets wat we toch wel vergeten. En uh,
0: nou ja, ik denk dat dit gesprek ook wel op gang komt. In het begin ja. was het alleen maar van kijkers hoe slecht ze in Qatar zijn... En dan krijg je de tegengestelde mening. Maar wij doen het hier ook niet altijd even goed. Nee, ik denk dat je er wat beschouwender van wordt. Ja. Van de extremen die getoond worden. Ja, ik ben wel blij dat het vingertje wijs en langzaam ook een beetje zich begint om te zetten in kijken naar onszelf.
1: Ja, het is een beetje zoals kolonisten die Amerika ontdekken en uh, zeggen wij hebben het allemaal beter. Ja. Volg onze wetten en regels en uh, je zult het een stuk beter hebben. Ja. En dat je... Retrospectief ernaar kijkt en denkt: nou. misschien hadden die mensen het best wel goed. Aan. Ja, misschien hadden die mensen het best wel goed zonder. Ja, ons. Ja. Tuurlijk, er zijn overal misstanden in de wereld, maar kijk ook naar jezelf. Ja. Is dat een positief met dat lerende toontje? Nou ja, ja, nee,
0: maar dat is toch zo? Ik denk dat het goed is dat we wat introspectiever worden. Misschien ook wel een beetje terugkomend op wat ik eerder zei: dat we binnen onze eigen kring het eerst eens goed op moeten lossen. En dan samen met andere mensen. Misschien ook door goede voorbeelden te laten zien... dingen beter kunnen maken. Ja. Bedankt voor het luisteren naar... Nou, wordt er nog beter dan dit? Ja. Een podcast van het eeuwigdurende collectief. Dat zijn wij. Ja, dat zijn wij. Ja, wij zijn ook Electropoëzie. Ja, wij zijn zoveel. Vind je ons leuk? Like ons dan. Subscribe. En uh, deel het op je... Social media. Ja. Yeah. <laughs> Stuur even naar mensen op WhatsApp. Geef ons gewoon even sterretjes. Vijf liefst. Ja. Tot volgende week. Goedjes, Goedjes aan je moeder.